0: Liga as contas e liga as horas. Faltam nove minutos para as nove da manhã. Vamos às contas do dia com o Pedro Sousa Carvalho. A Comissão Europeia quer obrigar os países da União Europeia a cortarem em 15% o consumo do gás para reduzir a dependência da Rússia, a tal luta pela independência energética que se fala desde o início da guerra, basicamente. Entretanto, Portugal e Espanha já vieram dizer que não aceitam. Eu, por acaso, sim, de repente, eu tenho a impressão que nós, de facto, não importamos muito gás da Rússia. Faz sentido esta recusa de Portugal e Espanha, Pedro Sousa Carvalho? Ah, viva, Pedro, viva, viva, Mónica. Bom dia. Bom dia. Ah, bom dia. Bom, dia. Ah, bom, do ponto de vista técnico, Pedro, ah, creio que os argumentos apresentados ah, por Portugal e Espanha ah, fazem algum sentido. Do ponto de vista daquilo que foi o argumentário político, creio que é um desastre a posição assumida pelos dois países da Península Ibérica. E já vou explicar porquê. Se me permites, vou começar pelo princípio. Força. Como, como vocês sabem, portanto, nesta altura, todos já perceberam que Vladimir Putin está a usar a energia como arma de arremesso político, não é? Claro. E o que a Comissão Europeia veio propor é um plano para os países da União Europeia cortarem em 15% o consumo do gás. Porquê? Porque o grande receio nesta altura de Bruxelas é que a Rússia possa cortar o gás ou o fornecimento do gás precisamente. Quando a Europa mais precisar dele, ou seja, neste inverno que se vizinha. Claro, claro. Uhum. E uma coisa é estarmos Pedro Mónica aqui em Portugal com zero graus, zero graus ou 1 um grau negativo ou 2 graus negativos, outra claro. coisa é estarmos no centro da Europa, claro. com menos 20 graus negativos e sem gás, não é? Claro. Entretanto, como dizias, e bem, ou seja, Portugal e Espanha vieram logo dizer nem pensar e usaram, como eu dizia, argumentos técnicos que fazem algum sentido, um deles é aquele que, é, é que tu dizias, mas depois usaram aqui um argumentário, se quiseres, político-moralista, que eu acho que não lhes fica nada, nada bem, e a meu ver demonstra uma grande falta de solidariedade para com os outros países. Uhum. Primeiro, nós ouvimos a ministra espanhola de Energia, a Teresa Ribera que veio dizer, e estou a citar Pedro, ao contrário de outros países, nós, espanhóis, não vivemos acima das nossas possibilidades do ponto de vista energético. Oi, Isso é um bocadinho é um dissamblume, essa frase. Ah, já, 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 lá ia, já, já lá ia parar aí, Pedro. Ah, então desculpa, força Não, não, fizeste bem, ou seja, é logo que nos vai à cabeça. E depois, do lado português ouvíamos João Galamba, tipo o secretário de Estado de Energia, tipo caixa de ressonância, a dizer uma coisa muito parecida e a de criticar os países que não se protegeram e agora vem pedir ajuda. Pois. Estas declarações, como tu dizes, cheias de moralismo, fazem-nos lembrar essa, essa outra altura, ou seja, exatamente essa altura da Troika em Portugal, e também à altura quando a Banca Espanhola foi salva pela Europa, na altura, muitos países nórdicos, nomeadamente esse senhor holandês de quem tu falavas, uh, o senhor Jerónimo Dessalblume, que torceram o nariz a ajudar por, países como Portugal, ou Grécia, ou Espanha, uh, precisamente com este argumento de que nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Uhum. Enfim, claro há países que deviam, obviamente, ter feito mais cedo a transição energética. E claro que a Alemanha, eu acho, acho que achamos todos nesta altura, não é? Tomou uma decisão geopolítica desastrosa ao ficar dependente de um gasoduto que vinha da Rússia e que, obviamente, na altura dava jeito à indústria alemã comprar gás barato. Isto, obviamente, tudo é verdade tal como também é a verdade que na altura do resgate da Troika houve países, como Portugal, que foram indisciplinados do ponto de vista financeiro e se calhar andaram a viver acima das suas possibilidades. Ponto final. Agora, isto não impediu na altura que outros países europeus fossem solidários e se juntassem ao FMI para salvar Portugal e para salvar a Banca Espanhola. E ainda mais recentemente Pedro e Mónica... Como a economia portuguesa e a economia espanhola foram das mais castigadas pela pandemia, por causa do turismo, Portugal e Espanha foram os países, ou dos países da Europa, que tiveram os envelopes mais generosos da bazuca europeia. Uhum. Isto tem o um nome. Isto chama-se solidariedade. Claro. E agora, estes mesmos países vêm, vêm, vêm com esta atitude moralista e pouco solidária para com os outros países que estão a sofrer com esta crise do gás, seja a Alemanha, Polónia, Letónia, Finlândia, o que for. Bom, dito isto, e para terminar, Pedro e Mónica, quer Portugal, quer Espanha, como eu dizia há pouco, tem alguma razão, ou até tem a razão toda, se quiseres, do ponto de vista dos argumentos técnicos que apresentam para ficar fora desta imposição. Além daquilo que dizias, Pedro, de nós não importarmos gás da Rússia, há aqui outra lógica que é, é esta, esta, esta lógica de Bruxelas do racionamento solidário, pressupõe que haja sistemas de interligação na Europa por onde possa passar o gás. Uhum. Ou seja, se um país ficar com falta de gás, o outro país transfere gás para esse país. Tem falta de gás. Bom, mas o problema é que a Península Ibérica hoje em dia é uma, é uma espécie de ilha energética. Uhum. Ou seja, nós não comunicamos com o resto da Europa porque não há ligações, ou seja, por causa dos Pirineus. Claro, não há gasoduto dos Pirineus. Exato. Claro. Exatamente, e nem no Golfo de Biscaia, portanto não temos ligações. Nós somos, aliás, como um certo dia escreveu na capa de um livro José Saramago, do ponto de vista uh, Energéticos nós, nós somos quase uma jangada de pedra, não é? estamos aqui isolados. Uhum. Uh, depois, o segundo argumento, também válido, é o problema da seca. Não nos, não nos podemos esquecer, este ano, com a seca em Portugal, Portugal teve que aumentar em quase 70% o consumo de gás para produzir eletricidade, porque não conseguíamos produzir uh, eletricidade com as hídricas. Ou seja, um corte de 15% aplicado a Portugal ia afetar, naturalmente, não só o gás, mas também ia afetar a eletricidade, ou seja, íamos ser duplamente penalizados. Enfim, isto tudo para dizer e, e resumindo e concluindo, estes argumentos técnicos acho que são válidos para que Portugal e Espanha procurem o um regime de exceção ou, ou não ficar com os 15% e ser uma coisa mais reduzida, o que eu acho, Pedro e Mónica, que era escusado era esta narrativa de acusar os outros países de viverem acima das suas possibilidades. Acho que não nos fica bem. É verdade. Sim. Não faças aos outros o que não gostas que façam a ti, basicamente é isso. Exatamente. A forma Exatamente. é que falhou, não é? é? Exatamente. Fechamos aqui, mas vamos de fim de semana, Pedro Souza Carvalho, pelo menos tu agora vais, nós ainda vamos estar aqui durante mais uma hora a fazer companhia às pessoas e voltamos daqui a uma semana. Obrigada, Pedro Souza Carvalho, um bom fim de semana.